Слава Господу, братья и сестры. То, что мы в Доме Божьем, и то, что мы пришли сюда, братья и сестры, во имя Господа нашего Иисуса Христа, слава Богу нашему. Мы пришли в Того, Который сотворил небо и землю, Который пострадал, Который воскрес для нашего оправдания. Слава Богу, братья и сестры, пред таким Господом мы ныне сегодня пришли сюда, на это место, чтобы иметь с Ним общение, чтобы иметь с Ним встречу. И все зависит от нас. Бог со своей стороны, Бог все сотел. Как я уже говорил неоднократно, что со своей стороны Бог все сделал для того, чтобы мы имели с Ним общение, чтобы мы радовались в спасении. От нас зависит, чего мы достигнем. Я хотел бы поделиться Словом Господним, прочитаю такое место. Это здание апостолов, что это мне интересно, братья и сестры, что когда Христос воскрес, когда Христос воскрес, и Он является своим ученикам, и когда Он с ними беседует, потом Он восхищается на землю, и после Он говорит, что примите Дух Святой. И после того, в Деянии апостолов, когда начинается вот это Деяние апостолов, интересно начинается, что они переживали очень большое благословение, когда Дух Святой сошел на них, на всех. -то. И вот первое чудо, которое произошло вот именно крещенными Духом, когда он был, я хотел бы вот это вот прочитать, именно это будет третья глава Петра, это Деяния апостолов. Третья глава, такие слова. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек, храму от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемого красными, просить милостиню и у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыню. Петр Сианов, смотревшись с него, сказал, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить что от них. Но Петр сказал, сервера и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи. И взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочил, встал он и начал ходить. И вошел с ними в храм, хваля и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и славящим, и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, исполненный ужаса и изумления о случившемся с ним. До этого места. Слава Богу нашему, братья и сестры. Мы выменяем, это происходило такое событие, когда Иоанн и Петр идут в храм. Они шли в храм для того, чтобы молиться. И там был этот человек, его, написано, что его каждый день садили, чтобы он просил милосиния. И дальше, если дальше прочитывать, то на что я хотел обратить внимание наши, братья и сестры. 40 лет, 40 лет его кто-то носил. Кто его носил, братья и сестры? Я, я так думаю, так рассуждаю, братья и сестры, что у него был отец. И, похоже, отец, когда он был маленький, там, может быть, 5 лет, там, 10, может быть, он его один носил. Но когда уже 40 лет, естественно, что он не мог его один носить. И, естественно, что там были люди, которые каждый день его носили к этому храму, чтобы он просил милостыни. И там масса народа проходила. Масса людей проходила, мимо него смотрели. Может быть, даже и Христос, когда был на этой земле, может быть, и он его видел. Я не знаю, здесь не, описано, не говорится об этом. Но, но что, о чем я нахожу, хотел обратить внимание. 
Но это нужно было 40 лет. Братья и сестры, там написано, что более 40 лет ему было, когда это все случилось с ним. Смотрите, какой труд. Это что отец, вот отец может быть отца братом или его старший брат, я не знаю. Но они его носили в этот храм. Это тоже, с одной стороны, это такое было служение. Это у них, это скорбь была такая, которую они носили. И садили, чтобы он просил милости, чтобы он за счет чего-то мог жить. И посмотрите, что дальше происходит. И когда Петр с Анна проходили, он просит у них милостыню. Надеюсь, что-нибудь получить у них. И они говорят ему, взгляни на нас. И он пристально смотрит, надеюсь, что-то получить у них. И что Петр говорит? Серебра и золота у меня нет. А что имею, то даю тебе. Братья и сестры, здесь не написано именно что у него есть. Что было у него. Но дальше, если мы видим, когда вот это все произошло, вот это вот все, что это случилось, он его берет за правую руку, поднимает его, укрепляется в эти ступни у него, и он начинает ходить, скакать, прыгать и радуется о Господе. И дальше, когда они зашли в храм, Петр, люди, когда увидели все это происходящее, они подходят к нему, увидят, что он, они узнают, что этот человек, он там сидел, можно сказать, 40 лет, ну не 40, но может быть он там не, не с самого маленького возраста там сидел, но лет 30 или 35 он там сидел. И каждый день, написано, что каждый день. А это труд, братья и сестры. Я даже хотел обратить внимание. Вот в нашей жизни у нас есть, есть какие-то переживания, какие-то даже в нашей церкви какие-то есть нужды. Есть такие нужды, вот, которые кричащие нужды. И мы видим, что эти родители переживают. Это скорбь души, когда вот в семье, допустим, есть такой человек, который нужно нести труд, который нужно носить его. Что здесь, что может быть там, вот, особенно на онлайн, который мы смотрим, вот нам передают очень много, да? Вот просят, чтобы мы молились о них. Даже помню, такая женщина, вот, по-моему, Мария ее зовут, да, у них аутизмом сын, это, это скорбь. И как бы хотелось, чтобы были такие братья, такие были способные, которые бы, ну, не тоже способные, как Петр говорит, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. А что было у него, что он, что он дал? А там дальше, когда он свидетельствовал этим всем людям, которые увидели вот это все происходящее, увидели этого скачущего инвалида, можно так сказать, которого Бог исцелил, он говорит, вера, он упоминает несколько раз там слово «вера». То есть вера Господа нашего Иисуса Христа – это она. То есть поняла. То есть Петр, он не на себя принимает все. Они, можно так сказать, вот в наше время, если что-то происходит, сразу братья там, или, можно сказать, себя там начинают, ну, то ли показывать, то ли как. А здесь он говорит, он на Христа показывает. То есть мы здесь не при чем, то есть на Христа. У меня такой вопрос. А если бы, вот, допустим, Петр... Вот так он к ним обратился, вот обратился, да, вот, к Петру, к Иоанну, чтобы что-то получить, то есть милостыни. А Петр подумал, у меня нет денег, тем более золота или сибра. Взял так вот раз и обошел его, и пошел бы в храм молиться Богу. Знаете, на мысль пришла от этого, вот, как Саша как-то проповедовал на эту тему доброго самаранина. Когда, вот это вот, когда его избили, и он лежит, на, иссякает кровью да, на дороге, и проходит священник, посмотрел на него. То есть у него ничего не было. И он пошел. Левит проходит. Наши братья и сестры обращают наше внимание в нашей жизни. Может быть, не время об этом говорить сейчас. Вот 
У нас в церкви очень много, в конце служения, очень много разных нужд. Люди просят, на онлайн очень много просят. Как мы реагируем на это? Вот. Может быть, как эти священник или тот, или тот левит, который так посмотрел, моя хата с краю, и пошел дальше. Или мы все-таки должны как-то поддержать этого человека, как-то помолиться, хотя бы помолиться за него, чтобы предать в руки Божии, чтобы явилась милость Божья. И на что я обратил внимание, что Петр, он не уклонился, как этот священник, или как этот левит, может быть. А он поступил то, что у него было. У него была вера в Иисуса Христа. И поэтому это явилась милость. И что самое интересное, когда он... Смотрите, братья и сестры, на что я хотел еще обратить внимание. Если бы Петр вот уклонился, то есть если бы у него не было этой веры, если бы он не поднял, а вот так ушел в сторону, смотрите, что бы произошло. Там даже написано, что пять тысяч человек, они покаялись. А почему они покаялись? А потому что явилась слава Божия, потому что Бог явился. Потому что Бог явил милость для этой души. И, и поднял этого человека по вере в Господа нашего Иисуса Христа, Он его поднял. И поэтому, если бы Петр вот так бы прошел бы мимо, и уклонился бы, сказал, это меня не касается с Иоанном, что бы произошло? То есть пять тысяч бы не покаялось. То есть люди бы не пришли бы к Богу. Может быть, они бы не знали, какая даже судьба этих людей была. Но слава Богу тому, тому, что Бог посетил его. И даже несмотря на то, что Петр в свое время, хотя он отрекся от Христа, хотя он уклонился от него, но он смирился, покаялся, просил прощения. И написано, что он горько плакал, когда, все это, когда Христос посмотрел на него. И здесь явилась слава Божия. Что самое интересное, братья и сестры, смотрите. Когда это все произошло, народ покаялся, он скачет, славит Бога. И здесь получились те люди, которые фарисеи, тоже Анна, Каяфа, да, его звали, этого первосвященника, и, и, и многие другие там начальники храма. Они когда увидели, что это все происходит, это все события происходят, что люди славят и благодарят, каются, они приходят и, и спрашивают, какой силы вы это делаете. То есть их вначале их посадили в, в темницу до утра. А после того, когда они вышли на следующий день, говорят, какую вы силу это делаете? И Петр начал свидетельствовать им. Я себе так думаю. Вот интересно, если бы... Мне кажется, для этих священников, которые были там, для них лучше было бы, если бы там, может быть, десятки людей сидели или лежали бы у, перед храмом, просили милостыни, они бы себя лучше чувствовали. А написано, что они были они досадовали. То есть они были недовольны тем, что это все произошло. Кажется, священники в храме были недовольны. Они недовольны тем, что этот хромой начал прыгать, получил здоровье. А если бы это, вот это произошло с его сыном? Как бы реакция была бы этого священника? Я себе так рассуждаю. Братья и сестры, это мои мысли. Я вот, пример, я представляю, если бы, вот, допустим, вот священник в какой-то мере вот молился бы, и Бог явил милость и исцелил кого-то. 
Наверное, я думаю, что, наверное, весь Израиль бы знал бы об этом, что, что Бог явился. Вот если бы через Каиафу или через Анну вот такая слава пришла, не через Петра. То, что благодаря... Они узнали, что это Петр, то, что это Петр, то, что это ученики его. Они потом начали смотреть, они, они были, можно сказать, неграмотные, но они узнавали то, что это они из тех, которые были ученики его. А если бы это произошло, если по молитве этого Каиафы или Анны это все произошло, Наверное, я думаю, весь мир бы там знал бы, весь Израиль бы знал бы, что это... И, наверное, бы их одежды начали бы меняться. Я, я, я так рассуждаю. К чему бы это привело бы? А так они недовольны были тем, что Бог явил милость не через них, а через каких-то рабов. Но это были рабы Божии или каких-то рыбаков, можно так сказать. На что я хотел бы обратить внимание, братья и сестры. Мы ходим в это служение, мы посещаем. И сегодня мы молились... В течение дня мы были в посте. Я надеюсь, что были все в посте. Чтобы Бог нас посетил. Чтобы Бог, чтобы Бог явил нам милость свою. Чтобы Бог умножил в нас веру. Потому что вера от слышания. А слышание от, от Слова Божьего. И я хотел бы, чтобы мы в, этом, в это служение нуждались при нашем Господе. Чтобы Бог умножил в нас веру. Чтобы по нашим молитвам, в нашем служении Бог мог тоже действовать. Я также хотел еще засвидетельствовать одно свидетельство с нашей семьи. Вернее, не с моей семьи, а семьи моих родителей. Я тогда еще был ребенком, совсем маленьким был. Я буквально недавно с мамой об этом говорил. Она мне свидетельствовала, рассказывала. Здесь вот сын сидит этого брата, вижу. Был такой, был такой период жизни, когда мама что-то случилось со здоровьем, и она трое суток лежала. Она не могла даже двигаться, переворачиваться в постели. Трое суток. Была большая семья. Отец на кухне готовит кушать. Там у нас были какие-то коровы, он и там их и доит, и, и все заботится, мать лежит, трое суток лежит. И в то время, когда, они, когда отец пришел к Господу, у него такой друг был, его фамилия Птицын. Алексей. И у него была очень большая вера у этого брата. И тогда, на тот момент, уже жили в разных городах, и мама, когда, когда лежит, он приезжает в гости. Приезжает в гости и заходит в комнату к ней, а она лежит трое суток. Я говорю, Женя, ты что лежишь? Это буквально недавно я с мамой опять общался. Она говорит, она говорит трое суток лежу, не могу, не поворачиваюсь, не могу. Отец с детьми занимается на кухне, кормит их, занимается. А он говорит ей, ты сейчас встанешь. Встает на колени, встает на колени. Мама говорит, я не помню. Возлагал он на меня руки, не возлагал, не помню. Он помолился такой молитвой за нее. Помолился. Я думаю, вы этого брата знаете. Он когда-то у нас у Николая Гелеса был в церкви, посещал ту церковь. Я вижу, брат его вот сидит. То есть сын его сидит. И что интересно, что он, когда после этой молитвы он встает, разворачивается и ходит в кухню. А мама говорит, а я лежу, говорит, и вот как будто, как, говорит, как прозрело, говорит. Как, говорит, гости же приехали. Надо же идти угощать гостей наших. Вскакивает и на кухню за ним. Трое суток она лежала. Она не могла поворачиваться. Я не знал, я тогда еще был ребенком. И вот это чудо такое произошло. И, и много других 
в наше время. Возможно, он, он, мама говорит, да я даже не знаю, он руки ложил или не ложил. И слава Богу за таких братьев, которые такие есть, которые есть вера, которые движимы верой, которые Бог, это, они общаются с Ним. И благодарение Богу, братья и сестры, к чему я говорю это все? Я хотел бы подвести нас к тому, чтобы мы посещали разбор слова по средам. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего, братья и сестры. Если мы не будем вникать в Слово Божие, если не будем рассуждать, если не будем пребывать, если мы не будем посещать разбор Слова, братья и сестры, о какой вере будем идти речь? Это касается прежде всего меня, прежде всего касается моей семьи, моей жены, моих детей. Я думаю, всех служителей это касается, что они обязаны быть. Как так? Когда идет среда, и мы здесь не, мы, мы не проходим, пропускаем, братья и сестры. Написано, что Слово Твое есть светильник. Слово Твое светильник ноге моей. Братья и сестры, к чему я призываю нас? Чтобы мы более, дал бы Бог, чтобы мы ревновали об этом, чтобы дал Бог нам такую жажду общения по Слову Божию, чтобы эта вера у нас умножалась. Только тогда мы что-то можем, через нас Бог может что-то делать или использовать нас. Перед нами будет молитва, братья и сестры. Я бы хотел, чтобы не уподоблялись этим фарисеям, которые и докучало то, они расстраивались то, что произошло это чудо, то, что кто-то, Бог кого-то исцелил, то, что не им, то, что не по их, не, не по их планам может быть. Да, они не верили, потому что они Христа предали из-за зависти. Они Христа предали из-за зависти, потому что даже сам этот Пилат об этом, он понимал, что они из-за зависти предали Христа. И поэтому они недовольны были. И, и, и у них не было пути, не было такой возможности наказать их, потому что весь народ, представьте, 6 тысяч людей покаялось. 6 тысяч людей покаялось и начали славить Бога. И, и свою жизнь уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу нашему, братья и сестры. Перед нами будет молитва. Помолимся также о том, чтобы Бог укрепил нас в веру. Встанем на колени, будем молиться. Аминь.